0: Bonjour, aujourd'hui je vous fais un podcast pas du tout prévu, complètement impro, je n'ai aucune note, j'ai juste des idées de choses dont je vais vous parler. Donc installez-vous, ça va être spontané et euh, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec le générique et puis on attaque. Hey, what's up Je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie. La mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que, un, vous me manquez, j'adore faire les podcasts et j'adore discuter de tout et de rien, ça me fait moi-même réfléchir sur moi, c'est un peu comme, euh, comme la thérapie avec le psy, c'est vraiment genre une heure où je parle et personne ne me répond, personne ne peut me juger du regard, personne ne peut m'interrompre, etc., et donc ça me permet de me livrer et parfois de trouver des réponses que je ne trouve pas euh, dans ma tête voilà, quand je ne sors pas les idées de ma tête. Du coup, euh, que, de quoi je vais vous parler aujourd'hui bah, un peu de tout. <rire> dernièrement, je, ça fait... ça parait pas beaucoup je crois, mais dernièrement ça fait une semaine et demie, voire deux semaines que j'ai quasi rien posté. Mais quand je dis rien posté c'est vraiment rare que je poste aussi peu. Genre euh, vraiment sur les réseaux, les stories, etc. Ça arrive de temps en temps et euh, c'est parce que j'étais encore dans une phase de down, mais en fait j'ai Déjà je comprends pourquoi je tombe dans des phases de down, ça je voulais vous en parler de, de pourquoi je tombe dans des phases de down et que j'arrive à me comprendre et à trouver ça pas dramatique finalement. Et aussi je suis reconnaissante d'avoir eu cette phase compliquée parce que je sens vraiment que ma vie est en train de changer et ma vie change depuis toujours, on s'entend, enfin, notre vie change depuis toujours. On n'est pas les mêmes personnes qu'on était il y a un an, on, a pas la même, on va pas à la même école, on travaille pas dans les mêmes choses, on n'a pas les mêmes amis, bref, il y a plein de choses qui changent dans la vie. Mais là, j'ai l'impression que c'est un, un niveau où j'émettais beaucoup de résistance qui était oser partir, vivre loin et l'argent. <rire> l'argent, la reconnaissance, tout en fait, même l'ouverture à de nouvelles personnes et de nouveaux amis. Je vais m'expliquer parce que ça va être très brouillon, mais tel... j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer. Mais en gros, euh, voilà, pour vous expliquer, depuis que j'ai fait. Pour revenir en. Ouais, on va revenir en... dans le passé. Quand j'ai commencé mon glow-up, du coup, euh, fin 2021, euh, j'étais vraiment très très mal. Voilà, là, vous le savez, j'avais vécu une rupture amicale énorme qui m'avait fait beaucoup de mal. Euh, J'avais plein de doutes sur moi, j'ai fait une redirection de contenu où j'ai commencé euh, petit à petit à parler de, de santé mentale, de développement perso, de spiritualité, et ça n'a pas toujours été facile parce que, ben, c'est pas. Enfin, franchement, ça fait peur de se revendiquer dans quelque chose de nouveau, dans le sens où. Euh, ça m'est arrivé quelques fois qu'on me dise ça, mais en vrai, très peu, parce que vous êtes relativement très gentil dans la communauté, et puis vous êtes plus ouvert d'esprit, je pense, que beaucoup de personnes, et c'est génial. Mais ça m'est déjà arrivé que des gens disent que j'étais pas légitime, que euh, voilà, je, je devrais pas parler de ça, de développement perso, de santé mentale, de machin, parce que j'étais pas psy, ou que j'étais pas médecin, mais j'avais envie de dire, mais... Ça n'a aucun sens, mais bref, ça, on en parle juste après. Mais du coup, c'est des choses comme ça qui me bloquaient et qui m'empêchaient un peu de me sentir légitime par rapport à ce que je faisais. Et comme dans tout, de toute façon, dans la vie, on fait des choses et puis après, on, on se remet en question à cause souvent de ce que les autres nous disent ou à cause du fait que ça marche pas bien ou alors, bref. Il y a toujours plein de raisons de se remettre en question et c'est pas mauvais de se remettre en question. C'est comme ça que, finalement, on trouve... Euh, Qu'est-ce qu'on est censé faire et est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose pour soi Et plein de fois je me suis remise en question et à chaque fois j'étais là mais ouais meuf t'es en train de faire la bonne chose pour toi, oui ça fait peur, oui c'est nouveau, oui maintenant je vends des programmes genre what the fuck, c'est effrayant, c'est effrayant pour moi de... du jour au lendemain je passais de la meuf qui était en train de faire hi hi sur des vidéos vidéos qui étaient tout buggées, euh, à faire la folle, à... ça je sais faire la folle tu vois, à faire l'idiote je sais faire tu vois. Mais me poser et dire aux gens « voilà ce qui a amélioré ma vie, voilà ce qui peut peut-être améliorer la tienne » et leur proposer euh, des programmes payants, c'était, euh, pour moi, c'était vraiment genre inimaginable. Pendant très longtemps, avant de lancer mon, mes guides du globe, j'ai vraiment pas osé. J'ai vraiment euh, eu l'idée, je me suis dit « non, c'est pas pour moi ça, non ». Je connaissais plein de nanas qui, à qui j'achetais des programmes, parce que si moi je me permets d'en vendre, c'est que j'en achète quand même à côté, même là j'en ai acheté un, bah, du coup hier, à euh, 500 euros à peu près. Enfin, c'était en dollars, euh, donc c'était 666 dollars. <rire> Le diable <rire> Pardon. Mais bref. Donc, euh, et puis, en début d'année, j'en ai acheté un 1000. Bref. J'investis aussi dans les autres parce que je suis consciente que euh, investir en soi, c'est aussi investir des connaissances, c'est acheter des livres, c'est acheter des programmes, c'est acheter euh, un professeur privé, des coachs, bref peu importe, il y a plein de façons d'investir en soi et moi j'ai choisi euh, plein de manières aussi j'ai acheté mon appart euh, là et j'attends toujours de faire la signature chez le, chez le notaire, là mon dieu ça prend un siècle et il y a ça aussi qui m'a fait un peu tomber dans la, dans la tristesse mais bref d'abord je vais finir une idée, c'est ça je me connais hein. je vais finir une idée puis je vais attaquer une autre parce que sinon on va pas s'en sortir mais bref donc cette année a été hyper challengeante pour moi, 2022 et euh, début 2023, parce qu'il a fallu que je... que je prenne confiance en ce que je faisais. Et c'est assez marrant, parce que quand tu vois que le premier programme que je propose, c'est euh, gagne... comment gagner confiance en soi, comment... Euh... Être en bien dans sa peau et vivre sa vie, parce qu'au final, la confiance en soi, encore une fois, c'est pas juste « Oh ben voilà, moi je suis belle, je suis intelligente et tout ». Non, c'est vivre sa vie sans se soucier de la vie des autres, et ça veut pas dire être une personne mauvaise, une personne égoïste, au contraire, justement, ça te permet d'être toi-même. Si t'es quelqu'un qui est affectueux, qui a envie de dire des choses affectueuses aux gens, mais que t'oses pas, parce que t'as peur d'être rejeté parce que quand t'étais petite, t'étais rejetée, blablabla, bla 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 bla, ben, là ça te permet vraiment de passer au-dessus de ses peurs et au-dessus de au ses de barrières et de dire ben non, aujourd'hui j'ai décidé que je suis une personne qui ose dire aux gens bah ben, je t'aime tu comptes pour moi, bah ben, merci beaucoup pour ce moment j'ai passé un bon moment, euh, qui ose aussi dire ses, ses blessures et qui ose aussi dire non enfin bref il y a plein de choses en rapport avec la confiance en soi et ce qui est assez curieux c'est que j'avais confiance en moi pour tout plein d'aspects de ma sphère privée, mais par contre la sphère pro, je vous admets, maintenant je peux le dire parce que c'est bon, c'est réglé, mais euh, j'avais pas confiance en moi, et ça se voyait, quand je parlais des programmes, j'étais trop gênée, je vous regardais même pas dans les yeux, j'étais en mode, ah oui, alors, le prix, c'est ça, <rire> neuf, hein, et je me comprends, c'est pas grave, je me suis pas euh, en train de me juger par rapport à ça, parce que ben, c'était normal, en fait, c'était nouveau pour moi, et... Euh, et maintenant, euh, du coup, j'ai pris euh, mon début d'année, j'ai payé ben, la formation euh, à 1000 euros auprès d'une coach qui s'appelle Val Benoît, qui permet de mieux euh, marketer son business. Parce que moi, je vous l'ai toujours dit, hein, c'est mon problème, enfin, maintenant ça va mieux. Mais avant, je disais toujours, euh, je suis trop motivée par la passion et pas assez par l'argent. Je sais que je vous ai dit cette phrase tellement de fois. Il y a même une FAQ de genre 2017, je crois, où je le dis, ou 2019, 18, euh, bref. Et j'étais morte de rire parce que je me dis « mais j'ai pas changé ». Pour moi, ce qui me motive dans la vie, c'est pas l'argent, même si l'argent c'est génial et j'adore l'argent et blablabla, bla bla, ça permet de s'offrir des expériences, ça permet de s'offrir euh, plein de choses, des bons moments avec ses proches, avec soi-même, ça permet de… Bon, bref, c'est une... un outil, c'est une monnaie d'échange. Donc oui, j'aime l'argent, évidemment, on aime tous l'argent, on aimerait tous en avoir, mais euh, ça suffisait pas, tu vois. Jusqu'à présent, ça suffisait jamais, et donc je comprenais pas les gens qui arrivaient à faire des vidéos euh, comme des robots, euh, sans aucune passion, euh, ceux qui arrivaient à à parler de leurs offres toute la journée alors que moi j'étais en mode ben oui euh, mes offres elles sont cool mes programmes ils sont révolutionnaires pour moi à mon sens hein, c'est mon avis après chacun son avis mais moi j'étais en mode quand je les ai créés euh, mon ex il peut bon il est plus là mais il peut témoigner enfin il est plus là il est encore en vie hein, mais euh, il peut témoigner je passais des heures à bosser dessus je dormais presque pas j'étais tellement excitée en fait enfin tout ce que je fais dans ma vie vient de l'excitation et de la passion et, et, et quand il vient le moment de vendre eh ben, il n'y a plus personne, tu vois. <rire> Quand il vient le moment de vendre, je n'en parlais jamais. Je, bref. Je, et donc, bref, j'ai participé à son programme et tout pour qu'elle m'apprenne comment faire. Et je, je me suis rendu compte que, les gars, j'ai sorti mon premier programme en août, OK Et j'ai acheté le programme de la nana en ben, décembre, janvier. Donc, en janvier, j'ai regardé combien de fois j'avais parlé de mon programme en story du compte prévu pour. Donc, c'est pas comme si j'étais... Comme si je parlais du programme tout le temps sur le compte Sons Up dans chaque vlog, dans chaque post Insta de Sons Up Insta, là où c'est pas précisément fait pour ça, alors que j'ai un compte, c'est littéralement pour mes programmes, et genre les gars, j'en avais pas parlé une seule fois, enfin si, une, une, pendant la sortie, j'ai parlé une ou deux fois pendant la sortie de Globe Entouré, qui est un programme sur les relations avec les autres, c'est tout <rire> J'étais là, mais meuf, qu'est-ce que c'est quoi tu veux... tu veux que les gens changent leur vie mais t'es pas foutu de leur faire prendre connaissance qu'il y a ce programme tu vois parce que que vous achetiez ou pas ça c'est pas un problème je vais jamais forcer les gens à acheter de moi je vais jamais forcer les gens à me faire confiance mais si les gens sont même pas au courant que ça existe ça n'a aucun sens bref une <rire> l'anecdote un peu drôle et tout mais du coup euh... Ouais, je suis très fière de moi parce qu'en gros, dernièrement, euh, non seulement j'ai travaillé ça et, et purée, je mourrais d'envie de vous faire un podcast pour en parler, mais je, je me disais mais quel podcast peut bien faire euh, pour raconter tout ça Mais en fait, grosse, juste allume ta caméra et raconte ta vie, Enfin, c'est pas grave, un podcast c'est fait pour ça aussi, il y a des gens qui me suivent pour ça aussi, je le sais, et ça me fait plaisir d'ailleurs, merci beaucoup, <rire> mais il euh, n'y a pas de honte à, euh, à parler de sa vie, donc euh, je suis très contente de vous le partager, mais bref, en tout cas, je suis trop fière de moi parce que dernièrement, je « show up », Bon à part là la semaine dernière où ça allait pas trop mais quasi tous les jours en story je parle de mes offres je fais des contenus par rapport à ça et puis j'offre du contenu gratuit sur mon insta et sur mon tiktok j'offre plein d'infos et je suis trop contente en fait je suis trop contente parce que ce que je fais pour moi a vraiment du sens et me rend heureuse et, et j'ose enfin le montrer et pas avoir peur juste parce que j'ai peur que les gens me jugent qu'ils disent ah, encore une coach encore une arnaqueuse et tout mais genre, en vrai, ces gens-là, ils, ils font aucun sens. Pour moi, euh, au début, je pensais comme eux, tu vois. Enfin, je vais pas mentir. Enfin, à moitié. Je pensais comme eux à moitié parce que je vois pas le mal partout, premièrement. Et, et tu vois, je comprenais quand ils disaient « Oui, ils veulent encore nous vendre des, des formations de dropshipping, blablabla, tu vois, je comprends que... » Mais moi, c'est pas ça. C'est du développement perso, donc c'est comment... Du bien-être et tout. Et je comprends pas, euh, quand tu as mal à la gorge, tu vas te chercher un thé, et le thé, il te coûte euh, parfois 6 euros le paquet. Et voilà, ça t'aide quelques fois et tout, mais dans, dans la vie... Tout est une question d'échange et de service, etc. Et au début, une des raisons qui faisait que je n'osais pas parler de bah, mes programmes, c'est que je me disais, mais ouais, mais euh, fin, parler de trucs que les gens doivent acheter, c'est moyen, surtout que là, c'est de la santé mentale. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui devraient aller voir un psychologue, mais il n'y a personne qui veut. Pourquoi Parce qu'ils sont là, ouais, le psychologue... Vous savez, la blague la plus souvent dite sur les psychologues, c'est euh, le mec qui te regarde et puis te dit, bah, voilà, ça fera 60 euros. C'est ce qu'on se pense des psychologues, c'est qu'on pense qu'ils vont... Bon, on sait aussi qu'ils vont toujours demander euh, comment était votre mère et comment était votre père, mais ça c'est vrai, parce que la plupart de nos problèmes reviennent de notre enfance, c'est impressionnant. Genre, on est des énormes arbres, pour moi, euh, le, mon enfance, c'est vraiment la racine et les blessures qui sont incrustée dans cette racine, parfois je me rends même pas compte qu'elle se manifeste dans les bourgeons genre mon arbre il commence en bas t'as la racine de l'arbre et puis ça monte, ça monte et puis tu sais t'as des grosses branches et sur ces branches elles-mêmes elles ont des petites branches et imaginons parfois il y a des blessures qui viennent de ma blessure du rejet que j'ai eu du côté de ma mère et du côté de ma famille maternelle où je me sentais rejetée, je me sentais moins aimée je me sentais euh, mise à part quoi tout simplement et la blessure d'abandon du côté de mon père qui est tout simplement était absent <rire> donc les deux ensemble tu vois elles sont en bas, elles sont dans la racine comme ça et plus tu montes dans l'arbre plus t'as des branches qui vont sur le côté et ça ça va être ah ben j'ai peur des groupes sociaux et à l'autre côté l'autre branche du, du côté opposé ça va être ah mais j'ai envie d'être entourée donc je vais tout donner et je vais vouloir plaire aux gens et donc il y a des petites branches qui vont arriver et les petites branches c'est comme je veux plaire aux gens la grosse branche la petite celle-là c'est ben, du coup, je vais pas oser dire non quand on me traite mal. Je vais pas oser dire non et euh, arrêter, couper une amitié, etc. Une autre petite branche, c'est je vais être jalouse quand les autres se font des signes d'affection. Je vous jure, j'en parlais avec mon copain il n'y a pas longtemps. Il m'arrive, beaucoup moins maintenant, mais là, ça recommençait parce que j'étais pas bien. C'est normal. Quand tu vas pas bien, forcément, ton, ton état mental est un peu plus pessimiste et c'est plus difficile. Mais euh, pendant ma vie, ça a été très dur pour moi de voir les gens se donner des signes d'affection parce que c'est pas que je ne sais pas ce que c'est. <rire> c'est que je ne... C'est comme si tu... Vous savez, euh, les chiens, ils ont des codes canins. Donc, il y a des chiens qui n'ont jamais côtoyé d'autres chiens. Et du coup, quand ils en voient, ils ne savent pas agir. Ils, ils jouent trop agressivement ou alors ils sont agressifs ou alors ils sont peureux et tout. Et il suffit d'avoir un bon chien instructeur pour leur montrer, bah, écoute, voilà, c'est les codes que la maman aurait dû apprendre aux chiens et que les autres animaux, enfin que les autres chiens auraient dû apprendre aux chiens. Et bien, bah, c'est pareil. J'ai l'impression d'être un chien qui n'a pas les codes sociaux du chien. Donc, quand quelqu'un que je connais à peine me dit « je t'aime fort » ou « viens me faire un câlin » et tout mon cerveau, euh, dans sa tête, il est tellement habitué à se dire « Bah ouais, mais non, c'est pas normal, tu mérites pas d'être aimé en fait. » Enfin, c'est horrible. Et pourtant, j'ai fait tout le travail sur moi. Hein. C'est inconscient ou ce, ces, ces trucs-là que je vous dis, c'est des trucs que j'ai déterrés il n'y a pas longtemps, que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas longtemps, qu'en en fait, euh, quand euh, ma belle-sœur du côté de mon copain, donc la, <rire> la, la sœur de mon copain, on va dire ça comme ça, elle est super affectueuse et tout, et quand tu lui dis bonjour, ils te font des câlins et tout, puis elle fait des câlins à tout le monde, et elle est toute gentille, elle est toute mignonne, et c'est une femme incroyable. Et je la regarde et je suis pas jalouse en mode non, c'est je suis envieuse, je suis en mode waouh, j'aimerais tellement avoir l'habilité d'être comme ça, mais pour l'instant, euh, ça va, mais c'est quand même un peu compliqué, parce que ça se voit que je suis pas trop habituée aux câlins, ça se voit que je suis pas trop habituée à dire euh, ouais t'es magnifique, ou à dire ce que je pense, parce qu'en fait j'ai peur. Et... Et j'ai constamment peur. J'en ai parlé à ma psy et j'ai pleuré. Alors que tu vois, souvent, on vit notre vie, on se rend pas compte qu'on a autant de, de bagages émotionnels qui sont cachés en fait sous les couvertures mais euh, je me rendais pas compte que ça me rendait super triste en fait de pas pouvoir exprimer mon amour comme je le ressens, j'aime beaucoup de gens, j'aime énormément de gens, dans ma famille aussi je les aime tu vois, ma mère je l'aime, ma soeur je l'aime, mon beau-père et tout aussi je l'aime, et il a eu des soucis de santé dernièrement, et j'ai même pas été capable, c'est pas un reproche, je m'en me, veux pas, je me pardonne tu vois, je comprends, je finirai par lui dire, mais ça prend le temps que ça prend, mais en gros, il a eu des gros soucis de santé, on a eu très peur. Et euh, j'ai même pas osé lui dire que j'avais pleuré pour lui. J'ai même pas osé le dire à, à personne de proche. Je l'ai dit qu'à mon copain ou à ma meilleure amie, mais ma mère et, et lui, j'ai un blocage et tout. Et j'ai pas osé lui dire, écoute, euh, je tiens à toi, et j'ai pleuré pour toi parce que j'avais peur que tu partes, tu vois. Et c'est trop mignon Et il y a des gens qui le diraient, et moi je suis... Bref, mais... Du coup, il y a un des bourgeons de mon arbre, c'est ça, c'est que j'ose pas dire aux gens que je les aime, j'ose pas dire aux gens qui sont beaux, qui sont intelligents, j'ose pas leur dire leurs qualités alors que je les pense. Genre, si je vous vois, et en vrai, il y a plein de gens que j'ai déjà rencontrés, que je pense tellement de choses bien sur vous, et il y en a que je pense des choses moins bien. Mais les choses moins bien, je m'en fous, j'ai pas besoin de les dire, c'est pas important. Je suis personne pour juger les gens, je suis personne pour leur dire des choses horribles en pleine gueule. Par contre, il y a toujours du positif en chacun, et euh, j'essaie d'apprendre à le dire plus facilement. Et ce que je voulais vous dire, en gros, parce que je pars vraiment dans tous les sens. Hein, ce podcast, ça va être blablabla. Bla, bla, bla. En plus, je parle vite. <rire> je vais peut-être me calmer et parler moins vite. Mais euh, je suis fière de moi parce que j'ai vraiment... Il y a un changement qui se fait. Je sens qu'il y a un truc qui est vraiment terminé, tu vois. Et euh, je suis en train de, du coup, quand je vous ai dit, hier, j'ai acheté un programme du coup de Vibration Goddess. La meuf a changé ma vie. genre vraiment aller écouter ses podcasts, cette meuf. C'est incroyable. C'est The Vibration Goddess. Elle a plein de podcasts sur Spotify et... Euh, et franchement, c'est des pépites d'or, ce qu'elle dit. Et donc, j'ai acheté un de ces programmes qui permet de, de manifester, bref, comme on veut, encore mieux. Et un truc qu'elle dit, et je le sais, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a plein de trucs que je le sais, mais c'est souvent le cordonnier qui est moins bien chaussé, tu vois. Parce que tu connais la théorie, tu connais la pratique, mais tu vas. T'es tellement occupé à faire plein de choses que tu ne vas pas toujours pousser dans la pratique jusqu'au fond. Et en gros, elle disait, mais. Euh, et je le sais, c'est que avoir raison, c'est confortable avoir raison c'est confortable et c'est pour ça que je voulais faire une masterclass gratuite sur l'ego il faut vraiment que je travaille dessus mais euh, là je vais m'y attaquer pendant le mois d'avril mais en gros l'ego c'est euh, non seulement voilà on dit un ego démesuré on pense que ça va se la péter et tout non c'est pas que ça l'ego c'est vraiment ce qui va te protéger parce que on va forger notre identité autour de quelque chose de ce qu'on a vécu essayer de donner du sens aux expériences qu'on a vécues et se dire ok ça c'est nous et donc mon ego quand je veux glow up, quand je veux changer, quand je suis prête à m'améliorer. Là, je suis prête, tu vois. Je suis prête à avoir, enfin, une ouverture énorme avec mes amis, à être prête à leur faire des câlins, à leur dire je t'aime, tu comptes pour moi. Je suis prête à rencontrer d'autres gens sans avoir peur parce que il y a un moment, mon copain, il voulait faire une soirée jeux jeu, jeu de société avec ses amis. La première fois, j'ai dit oui, mais la deuxième fois, il y avait trop de gens qui l'avaient invité. J'ai dit non, tu vois, j'ai peur, j'ai peur, genre, euh, je suis traumatisée des groupes dans ma famille. Quand j'étais petite, je me sentais rejetée, on était euh, souvent euh, critiqués. même si ma famille n'est pas méchante. Enfin, C'était assez marrant, on dit comme ça. Ma famille n'est pas méchante, ce sont tous des individus qui ont des schémas... Euh, plus ou moins propre à eux, et qui se rendent pas compte qu'ils te disent une remarque qui est hyper blessante. Et, et ça, il ai en a eu plein des gens comme ça dans ma vie, des groupes d'amis, mais pour moi c'est avec le harcèlement que je subis au collège, blablabla, bla 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 bla. bref, tu vois Ce que je suis en train de faire là, c'est que oui et non, je suis en train de me considérer comme une victime. Je me victimise beaucoup. Et c'est pas dans le sens où euh, oh mon Dieu, euh, ma vie est horrible, euh, c'est vraiment de la merde, machin, non En fait, je fais que dire des faits. Mais ça n'empêche que au présent, ça m'empoisonne. Au présent, ça m'empoisonne parce que quand tu restes trop accroché à ton ego, trop accroché à tes. Ah oh, bah moi je suis comme ça parce que j'ai vécu ça, euh, moi j'ai peur d'aller vers les gens parce que j'ai été traumatisée, machin. Oui, c'est une raison. Mais est-ce que tu as envie que ça définisse ton avenir Non, j'ai pas envie que mes traumatismes du passé définissent mon avenir. Et c'est un truc que j'apprends dans Globe Confiante aux gens. Et je devrais regarder mon programme encore une fois le faire parce que franchement j'ai besoin de travailler dessus. Donc c'est ce que je vais faire là, je finis celui de Vibration Goddess puis je vais refaire mon programme parce que je sais qu'il y a une méditation, il y a plein de trucs qui m'avaient déjà beaucoup aidé à l'époque donc je vais les refaire maintenant. Mais c'est ça en fait, j'arrête pas de déterrer petit à petit en fait, plus je parle à la psy, plus j'avance dans mon développement personnel, plus je déterre des choses du passé. Et qui, font que, qui expliquent des comportements que j'avais jusqu'alors, tu vois. Sauf que c'est le moment quand tu le déterres, en fait, de te rendre compte. « Ok, ben ouais, j'ai vécu ça, ça a fait ça, mais on s'en fout de, finalement, ce qui s'est passé. On s'en fout, ça ne me définit plus. Parce que demain, j'ai envie d'être une personne qui fait des câlins aux gens. Demain, j'ai envie d'être une personne qui est chaleureuse et qui dit aux gens qui comptent pour elle, qui est autant à l'aise dans les groupes qu'elle est à l'aise seule, qui a confiance en ce qu'elle fait, qui vend ses offres comme une queen, qui dit « voilà, moi j'ai ça, moi je fais ça, et voilà, si vous voulez prendre, vous prenez, si vous prenez pas, c'est pas grave, ça ne change rien à ma valeur. » En fait, voilà, je me rends compte que le passé, c'est le passé, et que ça doit rester dans le passé. Et on est très nombreux à se dire, euh, du coup, que, pour revenir à ce que je disais, on est très nombreux à préférer rester dans le confort et de se dire « bah voilà, j'ai raison ». Avoir raison, c'est confortable. Avoir raison quand on dit « bah oui, mais moi, j'ai pas beaucoup d'amis parce que je suis comme ça, parce que nanana ».« Oui, bah moi, j'arrive pas à m'entendre avec ma famille parce que je leur en veux quand j'étais petite, ils ont dit ça, ils ont fait ça ». Voir les choses autrement. Et j'ai fait l'exercice tout à l'heure, du coup, je me suis dit, plutôt que de me souvenir de toutes les interactions négatives que j'ai eues avec ma mère et tout ça, et du coup, de lui en vouloir sans vraiment... Le... C'est ça qui est marrant, c'est que j'ai plus envie de lui en vouloir, ça, ça va mieux, hein. mais j'en voulais toujours encore un peu, tu vois. Parce que je repensais tout le temps en trucs négatifs, et puis j'ai une de mes, mes autres sœurs qui est un peu en train de ressortir euh, la merde et la mettre bam sur la table. Mais <rire> c'est Vibration Goddess, ce qu'elle disait c'est que... Au lieu de regarder ta merde dans les toilettes, c'est vraiment sa métaphore, elle me fume, mais au lieu de regarder ta merde dans les toilettes, eh ben, tire la chasse, c'est bon, c'est le passé, ta merde elle est là, ben, tire la chasse, c'est bon, tu l'as vu, tu l'as comprise, elle a existé, mais maintenant, on tire à la chasse, c'est pas ça autre chose, tu vois, nettoie ça et ça n'appartient plus, ça n'a plus, son, son, plus lieu d'être en fait, les gens sont des êtres humains, ils ont fait des erreurs, toi aussi t'as fait des erreurs, on en fait tous, j'en ferai encore plein par le, par le futur et, euh, et j'ai la langue très pâteuse aujourd'hui, je suis désolée si mes mots ne sont pas articulés. Mais ce qui appartient au passé, appartient au passé, ce qui appartient au présent, c'est à toi de le déterminer. Qu'est-ce que tu veux qui fasse partie de ton présent Et je me suis dit, bah ok... C'est vrai que maintenant, moi, j'ai envie d'être quelqu'un qui euh, vit pour les moments présents. Donc, je me suis remémoré au lieu des trucs horribles, je me suis remémoré euh, les fois où à chaque fois que j'avais une bonne note à l'école ou même un bulletin et qu'il était correct et tout, bah, à chaque bulletin, ma mère m'achetait une tartelette aux fraises parce qu'elle savait que c'était mon gâteau préféré. Donc, à chaque fois, elle passait aux courses, elle me ramenait ça et euh, ça me faisait super plaisir. Ou alors, on est parti en vacances, elle nous a fait voyager quand même. Elle a toujours pris soin de moi, elle a toujours travaillé dur. Elle n'a pas eu une vie facile, mais elle a toujours travaillé dur pour ses enfants et pour elle présente alors que c'était une mère célibataire enfin c'était pas facile et pourtant elle a donné du mieux qu'elle pouvait elle m'a toujours acheté tout ce que je voulais elle m'a toujours nettoyé mes vêtements toujours repassé enfin ça paraît c'est des choses qui prend comprend pour acquises mais non elle l'a fait et je suis reconnaissante qu'elle l'ait fait et quand je pense à ça je me dis ah ouais je l'aime trop ma maman tu vois alors que quand tu penses aux choses horribles tu es là euh, yeah, yeah, euh, comment elle a pu je sais comment elle a pu c'est bon j'ai compris j'ai analysé mais ma mère est une super maman, elle a fait des choses incroyables et j'ai envie de vivre comme ça. J'ai envie de vivre en mode j'aime ce qui m'entoure, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie et, et je fais des choses qui comptent. Et c'est je vais donner un exemple un peu moins sombre, entre guillemets, mais par exemple, jusqu'à présent, j'ai toujours rêvé de faire du piano. Enfin, j'avais vu une vidéo où j'avais acheté un synthé immonde avec un son dégueulasse et tout. Et euh, tu vois, je trouvais toujours des excuses en mode « ouais, mais je ferai du piano quand j'aurai plus d'argent », ou « ouais, mais je ferai du piano quand je trouverai un truc », ou « ouais, mais bon, avoir un prof de solfège, maintenant, c'est chiant, blablabla ». Et je justifie en me disant « oui, mais quand j'étais petite, je voulais faire du piano, mais bon, comme c'était cher, on n'a pas fait le solfège, maintenant, c'est trop tard, ça prendra trop de temps ». Mais frère, euh, si tu attends maintenant et que tu dis euh, « dans dix ans, tu te bouges les fesses », ça sera encore plus « trop tard », entre guillemets, tu vois il est jamais trop tard pour commencer maintenant et ça sert à rien que je me raccroche à mon identité de « Oh, moi, tu sais, j'ai toujours rêvé de faire du piano, mais on n'avait pas l'argent à ce moment-là et j'avais pas le temps et maintenant, c'est trop tard. Mais c'est bon, enfin, frère, on n'est pas dans un drame. Euh, tu veux faire du piano bah, Tu prends des cours de piano, tu regardes des, des vidéos YouTube. Il y a plein de moyens de prendre à faire du piano qui ne sont pas forcément hyper chers. Tu pas obligé d'acheter un piano parce que si tu prends des cours, tu vas chez le pianiste en lui-même. » Enfin bref, et donc j'ai envie d'apprendre à faire du piano, parce que la version idéale de moi, elle fait du piano, elle fait du violon même, elle fait le ménage tout le temps, elle prend soin d'elle, elle prend soin de ses cheveux, elle aime sa famille, elle aime ses amis, elle aime ses proches, elle invite les gens. Tu sais que j'ai jamais osé fêter mon anniversaire depuis combien d'années parce que j'avais peur que personne vienne. J'avais peur de pas avoir assez d'amis, que ce soit la honte. Mais j'emmerde la honte Genre, maintenant, quand je vais faire mon anniversaire, mes gars, je vais inviter mes potes, même si c'est en voyage. Je vais dire, vas-y, toi, toi, tu viens avec moi, je t'invite en voyage. Euh, toi, tu viens chez moi, on fait une soirée. Ou viens, on s'organise un truc, même un tout petit truc, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens qui seront là. Et je le sais. Parce que quand tu restes trop collé à ton ego et à ton passé, tu empêches les choses du présent de t'atteindre. Il y a plein de fois où, du coup... Dans la situation où je disais que j'acceptais pas l'affection, il y a plein de fois où on m'a donné de l'amour. Il y a plein de fois. Mais comme j'étais tellement concentrée et hyper focus sur les fois qui m'ont traumatisée, où j'en ai pas reçu, où j'étais en mode oui, quand j'étais petite, je voulais ça et puis on m'a fait ça. Oui, mon groupe d'amis, j'ai voulu faire ça et il m'a repoussée. L'autre jour, il y a une fille adorable québécoise qui est dans le même programme que moi qui m'envoie des messages vocaux pour me réconforter parce qu'elle a vu ma story. Et à la fin, elle dit, allez bisous, je t'aime fort et tout. Elle le répète plusieurs fois. Rien que ces mots m'ont pas trigger, mais si, en fait, trigger. Pas dans le sens où ça m'a énervé et tout. Non, pas comme ça. Mais genre, ça m'a... Tu sais, genre, comme si, ah mon dieu, ah oh, mon dieu, euh, un couteau enflammé, je ne peux pas laisser ça m'approcher, tu vois. Parce que... Au fond de moi, euh, quelque part, je ne savais pas. Je l'ai redécouvert. Au fond de moi, je pensais que je pensais encore que j'étais pas capable d'être aimée. Et donc, quand elle me disait je t'aime fort et tout, dans ma tête, je me disais je l'ai pas répondu déjà la première fois. Je l'ai pas répondu je t'aime fort. J'ai dit ah merci beaucoup non 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 mais j'ai pas répondu je t'aime fort. Et dans ma tête, je trouvais toutes les raisons qu'elle avait de pas le penser. J'étais en train de me dire ah oui mais c'est une façon qu'elle dit parce qu'elle est québécoise. À mon avis, c'est comme les Américains qui font la, oh my god I love you, câlin et tout blablabla. Bla, bla. Mais on s'en fout même si c'est ça se trouve, elle le pense vraiment, ça se trouve, elle m'aime vraiment, elle est vraiment attachée à moi, ça se trouve, elle m'aime pas, et c'est juste un tic de langage, mais qu qu'est-ce qu qui tourne pas rond chez moi pour que je pense ça, tu vois, pour que je refuse l'affection à ce point-là Et du coup, après, elle a fait un autre message vocal, elle l'a redit et tout, et donc là, je lui ai dit, moi aussi, je t'aime fort et tout, et, et je me suis dit, mais meuf, tu te rends compte à quel point tu te prives toute seule de l'amour Et je comprends que tu te prives, parce que t'as été privée pendant tellement d'années, quand j'étais petite, j'étais une boule d'amour, genre vraiment... On m'a fait croire que j'étais pas euh, bienveillante, que j'étais pas euh, gentille, que je voulais pas partager, mais en fait si, moi j'ai toujours demandé que ça, c'était d'aimer, d'être aimé et de vivre des moments pleins de joie et d'amour, et je peux pleurer d'émotion parce qu'il y a de l'amour autour de moi, enfin vraiment, ça m'arrive souvent, et, et je suis une personne comme ça, pleine d'amour, tu vois et en fait, à cause de ce que j'ai expérimenté, j'ai tellement, tellement hyper focus sur le passé que je croyais que j'étais pas ça. C'est que maintenant que je me redécouvre et que je me rends compte, mais ouais, en fait, je suis un gros bébé. Je suis une grosse crème. J'adore les câlins. J'adore l'amour. J'adore les petits mots. J'adore les petites attentions. J'adore les cadeaux. J'adore euh, tout. J'adore voir les gens heureux. Enfin bref. C'est le moment de travailler ses croyances et euh, de dire adieu à ce qui n'appartient plus et ce qui sert plus à rien parce que en fait je me je m'interdisais des choses. C'est comme j'ai rencontré enfin j'ai retrouvé un pote hyper cool euh, à Paris l'an dernier et, euh, et pendant très longtemps comme j'ai tellement été trauma des groupes et effrayée, bah j'ai pareil je c'est pas que je l'ai repoussé, tu vois mais il fait des soirées souvent mais j'ai jamais osé l'inviter à mes soirées, j'ai jamais osé trop reach out, dire ouais salut il y a un truc c'est toujours lui qui est revenu vers moi et merci Dieu merci qu'il l'ait fait parce que du coup euh, dès que j'en aurai l'occasion, dès que je vais sur Paris je vais lui envoyer un message et tout mais pendant longtemps je, je les repousse tu vois enfin pas je les repousse mais parfois je les repousse ou parfois je mets un mur de verre comme ça un mur de verre aux gens qui sont vraiment purement gentils, que ça se voit que c'est des gens bien parce que tous ses potes à lui aussi c'est des crèmes de chez trop gentils et dans ma tête, comme j'ai l'impression que je les mérite pas, bah, du coup, si on part de la, du principe de la manifestation des énergies, bah eux, ils vibrent là, ils vibrent au niveau de mon front, et moi, je vibre au niveau de ma gorge, tu vois, trop bas. Et du coup, si je continue à faire ça, à penser que je mérite pas d'avoir de l'amour, alors que bien sûr que si, je mérite, tu vois, et j'en ai plein à donner, mais il faut juste que j'oublie, en fait, ce qui s'est passé. Il Faut juste que je... Franchement, je me suis dit qu'une des méthodes que j'allais essayer, c'est que je vais juste partir du principe que j'ai pas eu la vie que j'ai eue. Je vais partir du principe que j'ai grandi avec une famille qui était hyper affectueuse, parce que c'est vrai, même si ça n'était pas parfait, mais elle était affectueuse, ma famille. Ils m'ont montré plein de signes d'amour, tu vois, les petits gâteaux, m'inviter par-ci, par-là, me parler, demander de mes nouvelles et tout. J'ai une famille affectueuse. Et donc, j'ai envie de penser comme ça, j'ai envie de parler de moi. Donc, dans les podcasts, je ne sais pas du coup si je continuerai à parler de mon enfance et de mes traumatismes, parce que d'un côté, je sais que ça vous fait du bien, ça vous permet de vous retrouver en moi, mais à la fois, moi, j'ai besoin de passer à autre chose, tu vois, donc je verrai bien comment je vais faire, mais... J'ai envie de considérer que maintenant moi je suis une personne qui a l'habitude d'être de, de, entourée de gens qu'il aime et qu'elle aime très 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 fort et euh, que c'est sain et que je gagne très bien ma vie aussi et que j'ai jamais eu de soucis d'argent parce que vous savez que dernièrement j'étais en flip sur l'argent depuis euh, un an et demi enfin je travaille dessus je me bats contre tu vois. Je me bats contre ces croyances et tout, parce que dès que j'ai déménagé et que j'ai commencé à vivre par moi-même, j'ai commencé à flipper, mais de nulle part, en mode « Oh, mon Dieu, mais l'argent Mais maintenant, c'est moi qui dois payer mes factures Oh, mon Dieu !» enfin, Vraiment, j'ai paniqué comme si c'était inaccessible. Et là, aujourd'hui, hein, j'ai appliqué la même logique que pour les amitiés à l'argent. Et je me suis dit « Mais... » Est-ce que j'ai vraiment déjà eu des problèmes d'argent, tu vois? Oui, oh là là, j'ai dû faire un prêt de 4000 euros euh, l'an dernier pour être sûr de ne pas finir en négatif parce que j'étais en négatif et tout. Mais finalement, là, mes prêts, ils sont soldés. Euh, j'ai plein d'argent sur mon compte, je vais acheter un appart et tout. Enfin, tout se passe extrêmement bien, je suis en bonne santé, j'ai des projets qui marchent. Et en fait, je me suis rendu compte que je voyais le négatif parce que je me focusais sur le négatif parce que quand tu reviens aussi loin qu'au début de YouTube quand j'ai commencé, euh, j'avais rien à payer et je gagnais de l'argent. Pendant mes études de, de, de kiné et tout, je gagnais de l'argent à rien faire. Enfin, J'étudiais et je gagnais de l'argent et du coup, l'argent de YouTube, c'était pas descendre des milles, mais, enfin s'il y avait des milles parfois, mais du coup, j'ai été étudiante, mes parents payaient tout et moi, tout ce que j'avais à faire, c'était euh, étudier. Et avec l'argent que je gagnais en plus sur Internet, bah du coup, je pouvais me faire des voyages. J'ai payé mon voyage en solo à Los Angeles parce que je faisais des vidéos. J'ai payé plein de bouffe, j'ai payé plein de sacs, plein de vêtements. Je, les enfin, j'ai dépensé un peu n'importe comment, je dois admettre. Mais j'avais de l'argent pour faire tout ce que je voulais. Donc en fait, j'ai jamais manqué d'argent. Mais en fait, j'ai jamais, 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 jamais manqué d'argent. Et, euh, et pourtant, je le croyais, tu vois. C'est fou quand même. Même là maintenant, je suis en mode Oh my god, euh, mon partenariat avec Tommy Figure va se terminer. Euh, du coup, j'aurai plus mes revenus sûrs par mois. Mais je n'ai jamais eu de problème d'argent. C'est pas aujourd'hui ce que ça va commencer. J'aurai toujours de l'aisance financière. Il n'y a pas de problème à ça. Et c'est tant mieux. Et vous aussi, il faut commencer à voir ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Parce que quand on, on se concentre sur ce qu'on n'a pas, ben, on patauge dans la smoule et on se met des idées noires et euh, ça n'a aucun sens. C'est pas cool donc bref ouais j'ai commencé à faire ça et ça me fait beaucoup de bien il y a encore deux choses que je trois choses que je voulais dire oh là là ce podcast il va être long beaucoup de blabla mais ça me fait trop du bien de vous parler ça me fait du bien de dire ces choses là sans les avoir écrites et juste euh, ouais les sortir de ma poitrine parce que je m'étais dit ouais est-ce que j'en fais sur youtube ou pas et et donc oui je voulais vous parler de youtube aussi parce que franchement bon là on est sur youtube avec le podcast aussi tu vois mais euh, concernant ma chaîne Suns Up, bah voilà, c'est même pas une question que des statistiques. Hein, parce que voilà, si vous regardez la chaîne Suns Up, les statistiques ils sont au, au fond du trou. C'est normal, j'ai changé de sujet, etc. Et puis, enfin euh, même, je suis plus très active. Et en ce moment, ce que je propose, c'est pas super excitant, c'est plus détendant qu'autre chose. Après, il y a plein d'youtubeurs qui font des trucs détendants et qui ont des super vues, donc ça n'a rien à voir. Mais, mais je me plais plus à faire des vidéos, donc je sais que j'en referai. Je sais très bien que... YouTube, c'est un peu le, la relation toxique avec ton ex, tu vois. Je le vis vraiment pareil. Et rien qu'en disant ces phrases, ces mots, je sais qu'il faut que j'arrête. Je sais qu'il faut que j'arrête YouTube. Ça me fait de la peine, mais euh, je, je le sais. Ça fait des années que YouTube me torture. Ça fait des années que je l'aime et ça fait des années que je le déteste. Ça fait des années que j'ai pas envie de filmer des vidéos et que je me force parfois, enfin, pas vraiment, mais je me dis allez, il faut que tu le fasses, machin, faut que tu nanani. Je me force à faire des montages. Je, je, ça me prend des heures. Ça me prend des heures à faire du, fa faire du montage, faire euh, tourner, à monter pour au final quoi Et du coup finalement je suis presque reconnaissante que maintenant mes vues soient vraiment très très basses parce que ça me donne la force je pense de décrocher, de me dire bon ben allez pour ça tu peux laisser aller tu vas pas continuer à te pourrir la santé mentale pour 15 euros par vidéo tu vois enfin ça n'a aucun sens avant J'espérais, je, je, je continuais, je me disais « Ouais, mais bon, comme j'ai peur de l'argent, YouTube, c'est un moyen d'avoir de l'argent, bah mais rien du tout. C'est euh, le pire. En termes d'investissement et tout, euh, de temps, euh, c'est vraiment le, le pire. Donc, euh, pour l'instant, je pense que je vais arrêter les vidéos YouTube sur Sons of. Enfin, j'en referai par-ci, par-là, je pense, parce que bah, je vais quand même avoir un nouvel appart, donc j'ai trop hâte. Mais tu vois, je réfléchis à plutôt peut-être faire un, un format TikTok où je me prends pas la tête, où juste je filme des moments... Et, et je fais une voix off et puis ben, parce que moi YouTube ce que j'aime c'est les souvenirs c'est créer, c'est mettre de la musique c'est créer quelque chose derrière mais à la fois est-ce que ça en vaut la peine ça me prend tellement de temps et aujourd'hui j'ai mon projet de, de, de glow up et tout, j'ai plein de choses que je veux faire, j'ai envie d'avoir du temps pour moi aussi et souvent c'est presque toxique tu vois je me dis ah il faut que je filme là ah là je suis en train de travailler sur ça, il faut que je filme enfin c'est super malsain et j'ai pas envie d'une vie comme ça je me rends compte euh, et c'est ça que je voulais dire aussi c'est que cette semaine et demie, là, j'ai totalement ralenti parce que, bah, en fait, j'ai eu, pour vous dire, j'ai eu mes règles. Et euh, les règles, ça fait que je saigne vraiment beaucoup et ça me fatigue. Et donc, je suis obligée de rester au lit, euh, enfin, dormir beaucoup en tout cas. Bah, je ne suis pas obligée de rester au lit, mais je, je dors beaucoup. Et donc, forcément, bah, je commence à me réveiller des heures n'importe quoi et tout. Et la semaine dernière, je me levais à, à 11h à midi euh, et je me couchais à 4, 6, 7h du matin pour faire des puzzles toute la nuit. Parce qu'en fait, euh, y a un, quand on a cette espèce de syndrome de ne pas vouloir se coucher tôt, bah en fait, c'est qu'on n'a pas envie d'être le lendemain. Et comme j'étais pas contente de ce que je faisais, et pas contente dans ma, mon mindset euh, dernièrement, enfin dans ma tête, bah je ne voulais pas me réveiller. Je me disais, bah non, je vais, faire la, je vais faire nuit blanche, comme ça, la journée de demain ne commence jamais, entre guillemets, entre guillemets tu vois. Ou du moins, la journée d'aujourd'hui ne finit jamais, bref. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. C'est quand tu fais des, des grosses nuits blanches et tout, souvent, ça veut dire beaucoup. Et, euh, et donc c'est pas grave. Au début je m'en voulais un petit peu, tu vois, mais très peu parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi et je sais que si je fais quelque chose c'est qu'il y a une raison. Si euh, même si c'est ne pas me laver les cheveux pendant une semaine parce que je déprime, il y a une raison. Tu vois, c'est pas juste, euh, je suis pas une merde parce que j'ai pas pas travaillé pendant une semaine. Enfin, on est dans une société qui nous fait croire qu'on doit travailler tout le temps comme des porcs alors que c'est faux. Tout ce qu'on a besoin de faire c'est vivre. Et moi je veux vivre. Je veux, certes mon travail, mais ça, ça se fait, je dois le respecter et tout, mais c'est une passion, et je le fais parce que ça me donne envie de vivre, j'aime ça, tu vois, j'aime ce que je fais, j'aime aider des gens, j'aime changer la vie des gens, j'aime ça, partager ce que je ressens, j'adore ça, mais il y a un stade où ça devenait quelque chose qui me plaisait plus, et donc j'ai réfléchi, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, qui suis-je vraiment, et qu'est-ce que je veux vraiment Et en fait, qui on est vraiment, on le sait jamais, <rire> on s'en rapproche beaucoup, mais on peut jamais vraiment le savoir à 100%, pourquoi Parce que l'être humain est changeant. Et donc, il y a des choses que je désirais vivre auparavant que euh, je ne vivrais pas maintenant. Que je vivrais probablement un jour. Par exemple, avant, je vous disais toujours « Ouais, je vais avoir d'abord une maison euh, en Belgique près de ma famille, puis à Los Angeles et tout, comme ça, blablabla. » Et je serai euh, youtubeuse euh, avec une Logan Paul et Alessa Violet. Je voulais trop ça. En 2019, c'était mon rêve, tu vois. Et pourtant... Euh, à l'époque j'étais dépendante affective à crever de ma, ma famille donc euh, forcément je voulais une maison près de ma famille, euh, bah, je les aime maintenant donc forcément j'ai envie d'avoir une maison quand même près d'eux pour venir les voir et en plus j'ai mes fioles et tout, je vais avoir un filleul qui naît là, j'ai ma fiole qui a 7 ans, enfin bref, euh, les choses avancent vite. Aujourd'hui du coup je vais acheter mon appart qui est en effet près de la Belgique donc c'est bon, j'ai mon appart. Par contre, j'ai plus envie d'aller à Los Angeles et j'ai plus envie de... de tu mas vu J'ai presque plus envie... Enfin, je me suis rendu compte que j'avais presque plus envie de partager ma vie. Alors si, parce que je kiffe quand même partager des choses et que c'est magnifique et ça me fait des super souvenirs. Mais je me dis que sur TikTok ou Insta, quand j'ai envie de le faire, bah, ça peut être super cool. Mais euh, j'ai envie de partir vivre à l'autre bout du monde sur une île. <rire> voilà. J'ai très envie de partir vivre à Bali. Euh, pas forcément Bali en lui-même. Enfin si, Bali pour l'instant, pour essayer parce que ça coûte pas cher et que... Ben, il y a vraiment beaucoup d'ondes là-bas, beaucoup d'énergie et tout. C'est vraiment un endroit où tu peux travailler, tu as de la connexion Wi-Fi partout. Et euh, c'est ma paradisiaque, en fait, et j'en avais déjà entendu parler. Et c'est ça qui est marrant parce que Bali, c'est le nom de mon lapin et c'était par rapport à une histoire avec mon ex, bref. Et euh, du coup, finalement, voilà qu'au début, ça ne m'intéressait pas d'y aller. Mais maintenant, depuis quelques temps, euh, j'ai très envie d'y aller. Mais en fait, ce n'est pas tellement Bali, c'est les îles. Genre vraiment, je... C'est pour ça que je suis reconnaissante et que je ne peux pas ne pas croire en l'univers et en la magie parce que les choses se passent toutes pour une raison. C'est incroyable. Dans le sens où euh, j'y repensais, mais ma vie ne serait pas aussi vite devenue ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle va devenir demain si je n'avais pas rencontré mon ex-copain, par exemple. Parce que non seulement il m'a appris énormément de choses sur les relations, mais les relations amoureuses, ce n'est pas que ça. Mon ex-copain a grandi à Tahiti. Il a été enfant là-bas jusqu'à ses 17 ans, il était là-bas. Et donc, grâce à lui, on a été deux fois. On a été deux fois dans sa famille là-bas et sa famille est particulièrement affectueuse et ils il passent beaucoup de moments ensemble. C'était la première fois en fait que je découvrais une famille qui faisait des voyages ensemble, qui faisait des restos ensemble, qui faisait plein d'activités ensemble et pour moi c'était... Waouh, c'était incroyable, j'ai pleuré plusieurs fois, parce que j'étais envieuse, j'étais en mode, mais putain, t'as tellement de chance, genre j'aimerais tellement passer autant de temps avec ma famille, blablabla, en plus tes parents ils sont super drôles et tout, puis en plus t'as grandi sur une île magnifique, avec une culture magnifique, avec de la danse, moi je, si j'avais grandi là-bas, c'est tu sais, genre j'ai... J'ai tellement pleuré, j'ai regardé un récital de, de danse, du coup, des écoles, et tu sais, les petites et tout, et les petits, ils sont avec leurs petits costumes, avec de la paille et des, co des, des couronnes de fleurs, et ils dansent, euh, les... Bref, je sais pas comment ça s'appelle euh, la danse bah, hawaïenne, on dit ça, mais bon, bref, je sais pas d'où elle vient. Les Polynésiens, je pense que ça vient de là, bon, bref. Mais euh, je les ai regardés danser et tout, et tout petit, tout mignon, et j'ai pleuré, mais j'étais tellement triste, parce que je me suis dit, mais c'est ça la vie que j'aurais mérité d'avoir, tu vois et si je l'avais eu, peut-être que j'aurais voulu une vie comme j'ai eu maintenant, mais j'en doute parce que franchement mon enfance ici, je me faisais trop chier. <rire> j'ai toujours su que la Belgique n'était pas pour moi, j'ai toujours su que j'étais pas heureuse ici, et que j'avais besoin de soleil, j'avais besoin de nature, j'ai besoin d'animaux, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de culture, j'ai besoin de trucs plus profonds que, que l'être humain est capable d'offrir et tout. Et c'est pour ça que je suis intéressée par tout ce qui est spirituel et tout. J'adore imaginer qu'il y a plein de dieux, qu'il y a plein de, de significations, plein de signes dans l'univers, j'adore ça et, euh, et je me dis, c'est pas pour rien quoi, que j'ai eu la chance d'expérimenter ça. J'ai expérimenté un train de vie très, très, très confortable à leur côté et, euh, et des, des choses magnifiques. J'ai été à Bora, j'ai rien payé hein, tout du long, j'ai rien payé. tu vois. Enfin, la vie est bien faite, la vie est bien faite et j'ai énormément de chance. Et je suis tellement reconnaissante d'être passée par là parce que maintenant, du coup, je sais ce que je veux. Quand j'ai été là-bas, je suis repartie, ça me manquait déjà. Mais pas juste glander au soleil, c'est tout L'ambiance, la chaleur des gens, les sourires des gens, les animaux, ma belle famille, <rire> tout me manquait et, et donc j'ai compris que ce qu'il me fallait c'était pas forcément eux, c'était pas forcément que Tahiti, c'était de créer ça dans ma propre vie. Donc maintenant ce que je me suis dit ok c'est que j'ai envie d'être proche de ma famille et en plus mon copain actuel est très proche de sa famille donc ça m'a permis de me en réaliser encore plus. Ils se font des restos tous les dimanches et je me suis dit, mais en fait, c'est... au début, j'étais là, oh, c'est un peu envahissant quand même. Et après, j'étais en mode, mais non, en fait, c'est super, genre, c'est génial. Parents-enfants, c'est une relation qui est tellement importante pour le développement quand tu es petit. Et garder ce lien adulte et tout. Après, si c'est une interdiction à faire d'autres choses, c'est chiant, tu vois. Mais là, comme c'est là maintenant, c'est bien, tu vois. Ils ont leur petit rituel, ils vont, voilà, quand tout le monde est disponible, ils vont tous au resto tous les dimanches et c'est super. Et je me rends compte que j'ai envie de créer ça aussi dans ma famille parce que. On a eu des difficultés, on a eu des difficultés en grandissant. Autant ma maman que mes sœurs et moi, on a tous eu nos difficultés, mais j'ai envie que ce soit terminé. J'ai revu mon père cette année, ça s'est bien passé. Maintenant, quand je le vois, je lui fais un gros câlin, tu vois. Avant, c'était lui qui me prenait dans ses bras, mais moi, si je lui donnais pas, tu vois. Là, maintenant, je lui fais un gros câlin. Enfin, je. Ah, je me sens renouer avec moi-même et ça fait tellement de bien je vous le souhaite tous et donc j'ai envie d'être l'élément qui va faire changer les choses j'ai envie d'inviter ma famille au resto quand j'aurai acheté mon appart, du coup quand j'aurai signé j'attends la signature là, c'est bon quand ça vient ce mois-ci normalement je devrais signer mais euh, je vais les inviter à un super resto qui fait des plats euh, en 5 services, donc ça coûte quand même genre 100 euros, mais franchement, je m'en fous. Attends, je suis capable de dépenser 1000 balles dans un programme pour prendre soin de moi, je peux bien dépenser 300-400 euros pour prendre soin de ma famille euh, pendant une soirée et tout. Et, et pareil, ce week-end, j'invite mon copain dans un superbe hôtel et euh, dans un super resto pour bah, aussi lui rendre, parce que lui, il m'invite dans des endroits superbes et tout. Et, et c'est à ça que ça sert aussi l'argent, c'est à s'offrir des moments comme ça, et, et j'ai la chance d'en avoir, donc il faut l'utiliser et euh, l'investir évidemment je ne dépense pas tout dans euh, des trucs comme ça mais je préfère dépenser là dedans que d'acheter dans des fringues euh, que je vais jeter au bout de trois semaines et, et voilà maintenant euh, finalement je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai vécu parce que je suis certaine que si j'avais pas eu mon ex et qu'on n'avait pas vécu ces choses ensemble j'aurais déjà pas appris autant dans mes relations parce que je vais vous en parler juste après ça va être un programme un podcast très très long et il y a beaucoup de choses je suis navrée mais euh, c'est tellement bien de vous en parler mais j'aurais déjà pas appris autant de choses que que mon relation amoureuse et intime et puis Surtout ouais, la, ma vie où je veux la faire, comment je veux la faire, à quel point je veux être proche de ma famille, à quel point je veux être proche de mes amis. Parce que, bah pareil, mon ex il avait plein d'amis et ça a toujours été le mec que tout le monde adorait, tu vois. Et, et genre, ça fait du bien. Au début, je, je me disais, c'est quoi cette malédiction de merde je, je passe encore pour le vilain petit canard tout noir et tout. Mais c'était moi qui me mettais dans ce rôle-là, tu vois. C'était pas les gens qui me traitaient comme un, un vilain petit canard, c'était moi. Je me mettais tout de suite dans le rôle de, ah oh, bah voilà, moi je suis pas comme lui, lui il est sociable et lui il a plein d'amis. Et moi, euh, personne n'aime. Et puis en plus, je suis toxique. Et puis en plus c'était moi qui me mettais dans la case, alors qu'en fait, c'est faux. Et du coup, euh, je remercie trop ces gens-là d'avoir été dans ma vie, même si on s'est fait du mal, même si on s'est fait du bien. Voilà, parce que finalement, ça me permet d'avancer encore plus vite vers ce que je veux et ce que je mérite. Donc je suis trop contente Et euh, du coup, le dernier truc dont je voulais vous parler, après je vous laisse tranquille, c'est bon, c'est promis, c'est que euh, je crois que j'ai enfin trouvé l'amour, mais genre le vrai amour. Et c'est très... C'est incroyable. Et je sais que je ne suis pas du genre à dire qu'il n'y a pas mieux, tu vois, il y a toujours mieux, <rire> il y a toujours mieux comme il y a toujours moins bien, donc je ne vais pas dire c'est le meilleur homme de ma vie, si on se quitte, je ne saurais pas où aller, enfin, je sais très bien, voilà. Je ne suis pas de cette eau-là, mais la personne avec qui je suis en couple est incroyable, genre vraiment, c'est... Il respecte toutes mes limites, il ne va jamais trop loin, et il communique avec moi, genre que, que ce soit lui qui va pas bien, ou qui est fâché, ou qui est triste, ou inquiété, ou content ou que ce soit moi, il va toujours communiquer avec moi, on va toujours se dire les choses, et même si on se dispute, il est capable de me dire quand je vais trop loin, et de pas m'en vouloir pour autant, il m'a jamais abandonné. et un truc qui me bloquait beaucoup dans les relations amoureuses, c'est que j'avais toujours l'impression, et peur, qu'on m'abandonne, parce qu'en en fait je me rendais pas compte, et je m'en suis rendu compte cette semaine aussi, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées cette semaine, je trouve que c'est l'intérêt en fait d'aller pas bien et de se laisser sombrer de temps en temps, de juste accepter de se dire « bon bah ok, je vais pas bien, je suis en train de sombrer, est-ce que je résiste ou pas ?» Avant je résistais et puis maintenant je me dis « bah non, tant pis ». Et donc je sombre, et finalement je sombre moins longtemps que si j'avais résisté pendant 5 jours, je vais sombrer un jour et demi. Et après, je vais me relever, je vais ranger ma chambre, je vais machin, puis je vais aller un peu mieux, puis après, je vais stagner un peu pas ouf, puis Enfin bref, il va y avoir un jour de mauvais et tout, où je pleure, et, et c'est ok, tu vois. Et c'est comme ça que la vie doit être vécue, c'est avec nos émotions, il faut les accepter, il faut les, les comprendre et, les, les, et passer au-dessus. Et en fait, je me sentais comme ça parce que j'étais en dépendance affective avec lui. <rire> je pensais que j'étais plus dépendance affective parce que en effet, je ne le suis plus amicalement, en effet, je ne le suis plus familialement, mais j'étais toujours un peu, pas beaucoup, heureusement, dépendante affective en amour. Et donc, quand ça allait pas et que lui n'était pas là pour me remonter moral parce qu'il était malade, c'était la fin du monde. Mais la fin du monde, genre, je savais plus rien faire, tu vois. Je pouvais juste rester au, au lit euh, à traîner toute la journée, à déprimer et tout, parce que sans lui, je savais pas quoi faire. Et, et je savais que c'était pas bien et je me le disais, j'étais là déjà de... Tu sais très bien que tu as besoin que de toi-même et tout. Alors pourquoi tu restes comme ça C'est pas à lui d'endurer de, de, ce fardeau, euh, de te soulever, tu vois. Même si il, il avec euh, avec joie, tu vois. Enfin, il est très gentil, mais il est sain aussi. Donc il me dit, bah écoute, euh, moi je veux bien faire ce que je peux pour toi et tout, mais, euh, mais je lui dis, mais oui, je sais, c'est à moi de, de gérer mon truc, tu vois. Je peux pas te demander euh, dès que ça va pas bien, les quatre, tous les quatre lundis là, d'être en mode ah, ça va pas, viens chez moi, abandonne tout ce que tu fais, reste avec moi. Non, c'est pas bien ça, tu vois. Je peux pas aller empiéter sur ce que les, L'autre a à faire non plus tout le temps, enfin bref, je dois être capable de me ressourcer en moi-même, mais parfois je vais pas mentir que ça aide à remonter plus facilement d'avoir quelqu'un. Sauf que là, du coup, heureusement il était malade finalement, parce que du coup il a pas pu me donner ce, que je... ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire lui. <rire> et donc du coup, ça m'a permis de me dire, ok, qu'est-ce qui fait que je suis aussi dépendante et tout, et c'est que premièrement euh, j'avais peur d'être abandonnée, donc ça je reviens après sur ça. Et euh, deuxièmement, c'est parce qu'en fait, euh, on doit pouvoir se faire confiance et être le propre amour de notre vie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en <rire> parlant avec la psy et tout, mais ça, je le savais déjà, je cherche toujours une maman, tu vois. Genre, dans les gens, je cherche toujours une maman parce que, bah, comme ma maman, quand j'étais petite, oui, elle a été euh, superbe, mais euh, c'était pas... Euh, émotionnellement, j'en recherchais plus, tu vois. Et donc, en grandissant, je cherche toujours des mamans, genre les, les, surtout les femmes de mon entourage qui ont des enfants... Genre, euh, quand je les vois interagir avec leur enfant, ça me guérit, tu vois. Et ce jour-là, j'avais vu une vidéo enfin, de la chaîne YouTube de Hami Momi. C'est une maman coréenne et elle fait plein de trucs, plein de gâteaux pour sa fille et tout, machin. Elle a l'air adorable, ils jouent ensemble. Après, c'est que ce qui est filmé, on ne sait pas comment c'est en dehors du, du décor, tu vois. Mais du coup, je me sentais super triste parce que j'étais là, putain, mais c'est ça que je méritais. C'est comme pour Avec Tahiti, quoi. J'étais en mode, c'est ça que je mérite et tout, euh, c'est comme ça que j'aurais dû vivre mon enfance, blablabla. Bla bla. Et donc, je me suis dit, ok, encore une fois, pour en revenir à ce qu'on a dit au début, le passé. Ça reste dans le passé. Donc ma vie était comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire Je peux pas aller chercher une maman, tu vois. J'ai pas envie qu'on me biberonne non plus. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce qu'il faut que je sois ma propre maman. C'est juste ça. Et c'est con, mais je dois être ma propre mère et mon propre père. Et je suis déjà mon propre père, sauf parfois je, je faillis un peu. Je suis mon propre père dans le sens où. Je suis là pour moi, je me fais confiance, je suis fière de moi quand je réussis quelque chose et je fais de l'argent pour moi. Tout l'argent que je gagne, c'est pour moi, c'est pour m'en sortir, c'est pour créer la vie de mes rêves, c'est pour me manger, pour me nourrir, pour avoir un toit sur la tête, pour m'offrir des super moments. Donc je suis mon propre père, je m'offre déjà cette vie-là. Par contre, j'étais pas ma propre maman parce que parfois je me faisais pas à manger ou j'allais manger n'importe quoi. C'est comme quand ta mère, elle rentre et elle te fait pas à bouffer, elle t'envoie chez McDo trois fois par semaine, tu vois. Au bout d'un moment, c'est pas bon pour toi et tu le sais. Et ben c'est un peu ce que je faisais dernièrement, depuis que je suis rentrée en Belgique, le temps d'attendre que mon appart soit signé, bah c'est ce que je faisais, tu vois, c'est que je, je me cuisinais pas de trucs, et euh, je culpabilisais un petit peu, parce que je me dis, bah, je pourrais faire mieux et tout ça, je prenais pas soin de moi, genre j'allais pas, il y a plein de fois où je me lavais pas les cheveux pendant je sais pas combien de temps, et, et je me faisais plus ma skin care, donc je recommençais à avoir la peau qui me fait mal, parce que tu sais, quand t'as trop de sébum et tout, et les boutons, euh, machin, moi ça me fait mal, ça me brûle, ça me fait des allergies, Enfin c'est vraiment bizarre, mais bref. Donc j'étais pas en train de prendre soin de moi, tu vois, comme une maman le ferait, et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de mon copain pour miraculeusement changer les choses, j'avais besoin de moi en fait, j'avais besoin de moi, d'être ma propre maman et tout, et donc, euh, donc j'ai pris soin de moi, je me suis dit ok, quand j'ai compris ça, ça a tout réglé, je, je me suis levée, j'ai fait le ménage et tout, je me suis fait un câlin, parce que oui, je me fais des câlins, c'est important, ça marche, je me suis dit que j'étais là pour moi, je me suis dit que tout allait bien se passer... Et euh, je me suis pris une bonne douche, je me suis fait des petits soins sur le visage, j'ai été me chercher un petit truc à manger de sein, et, euh, et je me suis mis sous la couette avec une bonne petite tisane, et j'ai regardé une série comme j'en avais pas fait depuis longtemps, ça faisait des semaines que je regardais pas de série et que je me posais plus le soir toute seule avec ma tisane et tout, comme quand ça allait bien quoi et, euh, et je me suis ressentie bien et ça m'a permis de remonter la pente, tu vois. Finalement, il me suffisait de ça. Et donc, enfin, pour finir ce que je voulais dire, je perds ma voix tellement je parle fort et beaucoup depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et donc, pour en revenir à ce que je disais avec mon copain, c'est que la première chose, c'est qu'il m'a pas abandonnée. Parce que le début de la relation était très compliqué. Je vous l'avais dit, on avait commencé à essayer de le polyamour, blablabla. Bla bla. Lui, c'était le nouveau venu et tout. Moi, j'avais pas eu de temps pour être seule avant. Donc, il y a quand même des choses quand, quand tu passes d'une relation à une autre, c'est compliqué. T es en train de faire le deuil et tout. Je faisais le deuil de mon ex et du coup. Je pensais euh, à ce que j'avais perdu, en fait. Tu sais, t'as plusieurs phases du, du deuil, et puis là, vraiment, je touche à la fin. Euh, là, j'y pense presque plus, et c'est super, tu vois. Mais genre, il y a des moments où j'y pensais plus, puis ça revenait, puis ça repartait, puis ça revenait et tout. Et là, euh, je me sens enfin prête à avoir lâché le nœud complètement, tu vois. Et puis, il y a aussi d'autres raisons que je ne peux pas vous dire ici, qui font que je suis encore attachée à lui, mais bon, bref. Mais du coup, il y a eu une, toute une phase où non seulement il a dû, alors qu'il est mono, mon copain, tu vois, de base, il est très mono, mais qu'il a voulu accepter le poli pour moi, mais à la fois, moi, j'étais en mode « mais moi, je peux pas te forcer à faire ce que tu veux pas ». Enfin, bref, c'était compliqué. Et donc, j'ai communiqué au mieux que je pouvais avec lui et tout, et on a essayé de faire ça et tout. Ça a été extrêmement blessant pour lui, ça a été extrêmement blessant pour moi aussi, parce que de l'autre côté, c'était n'importe quoi, c'est pour ça que mon ex est resté dans le passé de mon ex. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Et euh, donc lui, en plus de devoir gérer sa propre souffrance, de se sentir pas assez, alors que c'était pas le cas, il bien sûr qu'il est assez, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est avec le polyamour, blablabla, c'est autre chose, mais non seulement il devait gérer le sentiment de se sentir pas assez, et en plus il devait gérer moi qui étais triste parce que je plus avec mon ex, ben, franchement le pauvre et j'étais consciente que c'était trop pour lui et je lui ai dit écoute prends pas ce qui est pas prenable et tout là moi je vais pas bien mais si tu veux je peux me débrouiller tu vois mais c'est juste que je peux pas faire semblant non plus tu vois au bout d'un moment quand je vais mal je vais mal et il y a toute une phase après où j'allais mieux et ensuite j'allais remal et c'était cette phase là où vraiment je voyais que ce que j'avais perdu et donc du coup comme mon copain actuel est forcément très différent de mon ex c'est normal et tant mieux merci Seigneur pas dans le sens où mon ex était horrible oh mon dieu ça paraît horrible de dire ça non dans le sens où ce serait bizarre ça <rire> serait glauque s'il était pareil tu vois bref il est très différent que ce soit physiquement mentalement sa vie tout mais moi j'étais dans le manque de ce que mon ex était tu vois et pourtant on s'est séparé pour plein de raisons mais là j'étais en train de repenser aux souvenirs heureux enfin on fait tous ça tu vois quand tu perds quelqu'un tu vas enjoliver la personne et tout et donc du coup c'était super compliqué pour lui parce que ben, pendant un moment j'étais vraiment euh, plus que l'ombre de moi même et de ma relation avec mon ex quoi j'arrivais je, je, plus à profiter des moments avec lui j'arrivais plus à m'a au autant et tout et heureusement ça, ça a été mieux parce que ben, non seulement je travaille sur moi énormément encore une fois et puis le temps, hein, le temps guérit tout. Et surtout, euh, je vois une psychologue, donc ça m'a beaucoup aidée. Elle m'a demandé euh, pourquoi est-ce que j'étais attachée à lui et tout. Pourquoi je ne pas à prise avec mon ex Et en fait, euh, je me suis rendue compte que la raison qui faisait que je pensais tout le temps à lui, ce n'était pas parce que forcément lui me manquait. Alors oui, certes, il y a des choses qui me manquaient, mais ça ne suffit pas à me faire euh, me sentir comme ça, tu vois. Mais c'est parce que je cherchais la reconnaissance envers lui. Parce qu'en en fait, il y a une histoire dans ma vie qui me donne l'impression que je suis vraiment la vilaine, tu vois, je suis vraiment le vilain petit canard. J'ai souvent fini comme étant la méchante de l'histoire par le passé, que ce soit en amitié, lors de rupture amicale ou lors de rupture amoureuse. Comme j'étais super blessée comme personne, ben bah forcément, oui, j'avais plein de, de mécanismes et de protections euh, toxiques, tu vois, j'avais plein de comportements toxiques, j'étais hyper dépendante et à la fois j'étais dans le rejet des autres et tout, enfin c'était n'importe quoi, mais c'est normal, parce que j'ai grandi avec beaucoup de choses à essayer d'assimiler et j'ai essayé de survivre et c'est tout, et mon cerveau, il m'a... Il m'a créé des, des mécanismes et tout qui, aujourd'hui, ne me servent plus. Sauf que, du coup, euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à me débarrasser de ces mécanismes bah, C'est parce que j'ai vu que c'était trop et que c'était pas OK et que je faisais du mal aux gens, tu vois. Donc, mon ex, euh, mon ex, comme beaucoup d'autres personnes ont vécu des choses pas faciles à cause de moi et inversement inversement moi aussi j'étais traumatisée par pas mal de relations et tout mais ça m'a appris et j'ai choisi de passer au dessus sauf que vers la fin de la relation bah quand moi je disais écoute on a tous les deux une tort lui il me disait que non c'était ma faute quoi. donc même si je savais qu'il avait tort bah le fait que lui pense ça que je savais que certains membres de sa famille pouvaient pas me blairer alors que ben bah, j'avais jamais rien fait de mal tu vois franchement c'est la c'est la première relation ou où... dans la deuxième mais vraiment celle où j'ai le plus essayé de faire tout ce que je pouvais pour que ça marche j'ai vraiment j'ai tout donné, j'ai tout donné, j'avais rien de plus et ça, ça me faisait mal et ça lui faisait mal parce qu'on a tout essayé et on s'aimait et pourtant ça marchait pas, et c'était vraiment horrible à vivre, mais euh, voilà, maintenant c'est terminé le pansement est retiré et tout mais euh, ouais, donc en fait, ça a été super dur de, de, de retirer ce pansement parce que je cherchais le, le, la reconnaissance. Je voulais qu'il m'envoie un message pour me dire, écoute, j'ai compris, j'ai compris que ça a été dur pour toi et j'ai compris que tu as fait tout ce que tu pouvais, mais que tu n'as pas réussi et c'est ok. Merci beaucoup et euh, je suis désolée et plus point, tu vois. Je voulais juste qu'il me dise ça. Je ne voulais pas qu'il me dise, c'est que ma faute. Je ne voulais pas qu'il me dise, c'est que ta faute. Je voulais qu'il me dise.. C'est des choses qui arrivent, on a fait ce qu'on pouvait. Et, euh, et c'est pour ça que je m'accrochais. Il me l'a jamais dit, spoiler, voilà il me l'a jamais dit. Et euh, du coup, c'est pas grave, j'ai dû passer à autre chose. Mais, euh... Mais bref, pour revenir à ce que je disais, purée, je parle tellement ah, J'espère que ce podcast vous fait plaisir au moins. Mais euh, pour revenir à ce que je disais, en tout cas avec mon partenaire actuel, c'est que du coup... C'est vraiment le bonheur. Et il me traite comme j'aurais jamais pensé que j'avais envie d'être traitée, en fait. Parce que depuis le début, à chaque fois, il veut me protéger, tu vois. Il veut me protéger. Il me dit toujours, oh, « rentre safe et tout. T'es bien rentré Oh, fais attention, moi toi, mon chat et tout. Oh, mais j'ai envie de te protéger, blablabla. » Et je suis là, « Mais pourquoi tu veux me protéger ?» Genre, « Tu sais, moi, je suis là. » Enfin, avec toutes les années, avec tout ce qui s'est passé et tout, bah moi j'ai dû faire une carapace de meuf qui ressent rien, de strong independent woman, en mode je peux me débrouiller, j'ai pas besoin de toi. Alors oui, je peux me débrouiller, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin de toi. J'accepte ai, ton aide avec, avec plaisir, tu vois, ça me fait un plaisir en fait d'avoir les gens. Mais j'étais tellement dans ce schéma de j'ai pas besoin de toi, je sais me débrouiller toute seule, que plein de fois où on me proposait des trucs, je refusais, ou alors je ne me laissais pas... En fait, je laissais, je, comme pour les autres trucs, je ne laissais pas les gens m'aimer et je ne laissais pas les gens prendre soin de moi ni me protéger, et avec lui j'ai accepté parce que bah, je lui fais confiance <rire> j'ai accepté donc je lui fais confiance parce qu'il y a des personnes qu'à l'époque euh, ils voulaient pas me protéger ou alors je leur faisais pas confiance donc je voulais pas qu'il me protège tu vois mais lui il a vraiment ce truc où je je me laisse faire et ça fait tellement c'est dingue, c'est nouveau pour moi. Je découvre un peu euh, l'énergie féminine, en fait. Avec lui, euh, enfin, bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est long, mais pour ceux qui sont... Euh, qui se connaissent bien euh, avec la spiritualité, il y a ce qu'ils appellent l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et l'énergie féminine, c'est vraiment... Tu te laisses aller avec le flot et tout. Et euh, moi, en fait, ce que je pensais pas avoir envie de rechercher dans une relation, c'est que les choses principales qui me rendent heureuse dans une relation, c'est être acceptée telle que je suis. Ne jamais avoir peur pour ma sécurité dans le sens où je suis protégée par lui et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Et ça, c'est il me l'a prouvé à plusieurs reprises qu'il ne m'abandonnera pas, en fait. Et ça, c'est la meilleure preuve d'amour que tu puisses me montrer, même si je ne veux pas qu'il reste. C'est super toxique, évidemment, qu'il partira à là Je ne considérerais pas qu'il m'a abandonné, tu vois. Je travaille aussi de mon côté pour ne pas, que... pas le traumatiser et qu'il soit obligé de partir et tout. Bien sûr que non. Je travaille très, très fort et tout. Et vraiment, ça se passe très bien. Même lui... Euh... Il trouve aussi ce qu'il désire en moi, donc c'est super. Et donc, ouais, en fait, j'arrive à me voir comme une nouvelle femme avec lui et, et c'est trop bien. Et même au niveau de l'intimité et tout, vous savez très bien que j'ai eu beaucoup de traumatismes avec des personnes qui respectaient pas mon nom ou alors qui étaient tout le temps à te tripoter à des moments où t'as pas envie de tripoter, en fait, enfin, ça, ça n'avait aucun sens. Mais lui, jamais, tu vois. Lui, jamais. Et du coup, je pensais que j'avais un problème de libido, que j'avais jamais envie de faire quoi que ce soit avec mes partenaires, mais en fait, non, c'est parce que à force qu'il te force tout le temps, à force qu'il te respecte pas quand tu dis non et qu'il te prennent comme un objet, et qu'ils fassent ce qu'ils veulent de ton corps comme si c'était plus le tien, forcément que t'as plus envie de leur donner, t'as plus envie puisqu'ils te le prennent de force à chaque fois, tu vois, et lui il l'a jamais fait, et donc tout se passe extrêmement bien à ce niveau-là aussi, je suis trop contente, et comme quoi vraiment dans la vie, euh, à chaque fois qu'on se dit qu'on n'est pas normaux, c'est vraiment pas vrai, mais peu importe pourquoi, peu importe l'argent, peu importe l'intimité, peu importe l'amour, peu importe l'amitié, c'est pas nous qui sommes pas normaux, c'est juste l'environnement extérieur qui ne convient pas. Et, euh, et donc, ouais, je suis en train de découvrir tout ça. Et c'est pour ça que ce podcast, du coup, j'ai mis le titre « Ma vie va changer ». C'est parce que j'ai manifesté très gros. <rire> j'ai manifesté très, 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 très gros. Et je sais que ça va changer, que maintenant, avec tous les apprentissages que j'ai fait en même pas un mois, en même pas un mois, j'ai appris toutes ces choses. Je sais que... Voilà, je m'en vais vers un nouveau chapitre de ma vie qui va être incroyable et euh, qui va ouvrir la porte à d'autres futurs chapitres incroyables. Et je suis prête. Et donc voilà, je voulais vous faire un podcast pour résumer tout ça avant que ça ne change et qu'après, euh, je suis en mode oh merde, mais je vous ai pas raconté le truc. Euh, voilà, pour bon, ma vie actuelle, c'est ça, tu vois. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce podcast vous a plu. Je suis désolée que ma voix était... ouais, euh, euh, moi aussi, euh, en souffrance. Euh, je vous aime beaucoup et euh, merci beaucoup euh, pour votre fidélité. Je sais que ça a beaucoup changé mes contenus, mais je suis très heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment aussi. Donc, euh, merci pour votre soutien sur les podcasts, sur les vidéos, sur le compte Insta, du globe, euh, sur le tout. Enfin bref, voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, euh, comme j'en ai parlé pendant le podcast, à vérifier la description pour les références des programmes dont j'ai parlé, donc euh, Globe Confiante et tout ça. Si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est un investissement pour vous, pour votre vie future. Et ça ne coûte pas beaucoup plus cher que... J'avais regardé le prix l'autre jour, la décoration. Vous avez déjà vu le prix d'un... <rire> Vous avez déjà vu le prix d'un cadre ou d'un meuble ou d'une lampe Genre, ça coûte carrément plus cher que mes programmes. <rire> J'étais en mode, bon, faudrait peut-être que je monte un peu les prix parce que ça n'a plus aucun sens pour la valeur ajoutée. Mais bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, pour l'instant, ils sont encore à prix super abordable. Donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao